0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und dieses Mal geht es um das Thema, wie hoch ist dein Mental Load? Falls du dich jetzt gerade fragst, wovon redet sie? Ist das jetzt schon wieder so ein Hipster-Wort? Nein, keine Sorge. Wir kommen gleich dazu, was das ist. Vorher will ich nochmal einen Random-Fact mit dir teilen. Ich habe das in einem anderen Podcast ähm gehört, gelesen, äh, was man so von seinen Freunden so alles weiß, ne, so so unnötige Sachen, die man aber weiß. Ne? Und das schafft so ein bisschen so eine Verbindung. Man lernt die Person halt einfach besser kennen oder äh, ja findet Verbindungen oder auch äh, Gemeinsamkeiten. Genau das wollte ich sagen. Und dieser Random Fact, übrigens teile ich das jetzt immer Anfang der neuen Podcast-Folge, wunder dich also nicht. Mein Random Fact für heute, ich habe fast immer lackierte Nägel und immer dunkelrot. Dunkelrot mag ich am liebsten. Ich weiß gar nicht warum, aber schon seit Ewigkeiten. Es ist wirklich äh, eine Seltenheit, wenn ich mal keine lackierten Nägel habe, so wie jetzt gerade. Aber irgendwann müssen die auch mal ein bisschen atmen. <lacht> ja, das war der Random Fact für heute und jetzt starten wir mit Mental Load. Falls du dich wirklich gerade fragst, keine Ahnung, was das ist, ich wusste das bis vor ein paar Wochen auch nicht. Und jetzt ist es so, man hat dem Kind einen Namen gegeben. Ne? Man weiß jetzt, wie man es nennen soll, diese ganzen Gedanken, die man sich so macht, die aber keiner sieht. Also es das heißt ja Mental Load so viel wie mentale Belastung, so also Dinge, an die du denkst, die man aber nicht sieht ne und wofür du meistens keine Anerkennung kriegst und die halt auch nicht sichtbar sind, die so ein bisschen selbstverständlich sind. Ne? Und das Ganze ist Arbeit im Sinne von dran denken. Also es ist ja wirklich Arbeit. ne Also seitdem ich mich damit beschäftigt habe, ist mir so aufgefallen, wie viel ich mache und um wie viele Sachen ich mir Gedanken muss äh, mache. Und früher war mir das gar nicht bewusst. Ich habe früher immer, wenn mein Kopf so unfassbar voll war mit tausend Kleinigkeiten, Oh Gott, dann habe ich zum Beispiel für mich, ähm, habe ich mal als Tipp, habe ich irgendwann mal mit angefangen, habe ich als Tipp mal gehört, äh, sich einfach mal eine Liste zu machen mit all den Dingen, die einem im Kopf rumschwirren. Also das hat mir auf jeden Fall schon mal immer geholfen, aber jetzt gehen wir ja noch einen Schritt weiter hier. Ne? Wenn du jetzt dir um allen möglichen Kram immer Gedanken machen musst und dir solche Sachen halt auch zugeschoben werden, dazu kommen wir gleich, ich nenne gleich mal ein paar Beispiele dann führt das irgendwann dazu, dass du halt völlig überfordert bist und überlastet und schlapp und energielos und einfach ach einfach abends froh bist, wenn du im Bett liegst. Also das kenne ich auch nur zu gut. Habe ich mittlerweile weniger, also bedeutend weniger. Und früher hatte ich das immer, ähm, dass mein Körper dann wirklich reagiert hat. Also ich hatte dann immer einmal im Jahr, mindestens eine Migräne, aber richtig. Nicht, nicht hier Kopfschmerzen, sondern richtig Migräne inklusive Gesprächsverlust, nee, Sprachverlust, so meine ich. Also ich kann dann auch nicht mehr meinen Namen sagen und alles. Also es ist jetzt nicht ohne. Und danach, wenn es dann wieder geht, dann fühle ich mich immer wie, ja, wie gereinigt, als wäre mein Kopf wieder, als wäre wieder Platz in meinem Kopf. Also als hätte man einmal hier so einen kleinen Total-Crash machen müssen und dann ist alles, ja, ich habe mich immer gefühlt, äh, wie wie ich habe es immer gesagt wie bei einer Festplattenreinigung irgendwie so so hat sich es irgendwie angefühlt und oh hoppala ich muss hier mal äh, direkt mein Handy noch wieder auf äh, Arbeiten stellen kleiner Tipp am Rande ne? ich mache normalerweise immer das Handy wenn ich arbeite auf Fokus Arbeiten an äh, damit ich nicht rausgerissen werde das ist übrigens auch noch ein spannendes Thema wusstet ihr kleiner äh, Kleine Side-Note-Info, äh, dass man 23 Minuten braucht, bis man wieder im Thema drin ist, wenn man unterbrochen wurde. Oh, ich hasse das auch, wenn mich jemand unterbricht. Diese Podcast-Folge übrigens nehme ich das zweite Mal auf. Äh, nach den ersten fünf Minuten heute Nachmittag ist meine Mitarbeiterin gerade gekommen. <lacht> Jetzt habe ich das eben nochmal aufgenommen oder wollte den nächsten Teil aufnehmen. Dachte mir dann, ach komm, du machst das nochmal komplett neu. Dann hat es geklingelt und ich dachte, oh mein Gott, und hier klingelt nie jemand. Niemals klingelt man hier. Aber nun gut. So, zurück zum Thema. Wie gesagt, ich hatte dann immer Migräne. Danach war alles wieder so befreit. Also bei mir hat wirklich der Körper dann irgendwann reagiert. Und ich habe das schon gemerkt, dass ich halt so viele Sachen im Kopf hatte. Du kannst dir das vorstellen, wie dein Kopf als Dachboden quasi. Der wird immer voller und voller und voller. Ja, und irgendwann musst du halt mal ausmisten und äh, da mal aufräumen. Ne? Oder Sachen abgeben zum Beispiel. Äh, wo wir gerade bei Mentalot sind, ich entschuldige mich jetzt schon mal an alle Männer, die gegebenenfalls hier zuhören. Ich beziehe mich jetzt hauptsächlich aus äh, auf die Sicht der Frauen und aus äh, auf meine Erfahrung dabei. Ich muss dazu sagen, mh, dass ich, also bei Gerrit, da kann ich, kann ich, also Gerrit ist äh, mein Herzblatt, kann ich jetzt nichts zu sagen, der macht nämlich so ziemlich alles. Von daher äh, bin ich da, äh, wie sagt man denn, äh, läuft das alles, ne? hervorragende Erziehung. <lacht> ja, wie gesagt, Gerrit macht alles, einkaufen, Fensterputzen putzen, abwaschen, alles, alles, was ich auch mache. Aber ich kenne das ja auch aus vorigen Beziehungen, beziehungsweise äh, Beziehungen von Freunden und wenn wir da mal so manchmal drüber sprechen, dann denke ich mir immer so, ai 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 würde ich im Leben nicht mehr mitmachen. Ich habe, das wäre auch nochmal eine äh, sehr geile Podcast-Folge, habe ich heute erst drüber nachgedacht über Grenzen setzen, also das wird mir jetzt im Leben nicht mehr in den Sinn kommen, dass ich hier alles mache und mein Partner halt nicht. Das wäre No-Go. Ne? Warum sollte ich hier dann alles machen und der macht sich ein Faulenz oder was? Also ist bei mir Gott sei Dank nicht so. Aber das äh, hatte ich ja auch schon mal. Äh, oder wie gesagt, halt auch bei Freunden, was man so mitkriegt. Und das würde im Leben, würde ich das nicht mehr mitmachen. Ähm, übrigens, ich habe leider die Statistik nicht rausgesucht, aber man kann sich ja schon denken, dass Frauen halt bedeutend mehr im Haushalt machen, aber auch, wenn sie mehr verdienen, also wenn sie der äh, Brotverdiener, die Brotverdienerin ist im Haushalt, das fand ich auch super spannend, ich bin ja, bin ja zu haben für Statistiken und sowas, aber es war auf jeden Fall eine sehr hohe Prozentzahl und ich dachte so, krass, also das... Wusste ich so jetzt auch nicht, wenn sie mehr verdienen auch. Ne? Also das fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Falls du jetzt immer noch so ein bisschen denkst, ah, irgendwie kann ich das noch nicht so greifen. Was, was meint sie denn jetzt mit Mental Load? Ein paar Beispiele für dich sind zum Beispiel der Klassiker, das Einkaufen. Ne? Einkaufen, Essensplanung. Ich muss sagen, bei uns war von Anfang an klar, dass ich ähm, Essen koche. Es ist auch sicherer für uns alle, wenn ich das koche und nicht Gerrit. Äh, ja, vielleicht kennt ihr das von zu Hause, aber das war ganz klar. Ich koche und Gerrit räumt danach alles auf. Ähm, oder auch Frühstück. Gerrit macht jeden Morgen Frühstück für uns und ich gehe währenddessen gerade mit dem Hund. Und äh, Also bei uns ist das sehr aufgeteilt. Manche Sachen, da müssen wir noch mal kurz dran arbeiten, aber er macht sich da auch Gedanken drüber. Von daher, ich darf, darf mich hier gar nicht beschweren. Aber trotzdem, mir ist das halt in den letzten Wochen sehr bewusst geworden. Und ich habe das aber unbewusst schon von Anfang an bei unserer Beziehung äh, immer mit eingebracht. ne? Also dass er hier dann auch alles sauber macht und äh, halt nicht nur ich, weil wir sind hier ja nicht mehr 1980. Ähm, mein Partner hat hier genauso, wenn er hier lebt, sauber zu machen und sein, seine Wäsche zu waschen und was nicht alles, äh, wie ich. Ne, also das, das wird mir nicht mehr in den Sinn kommen, hier alles zu machen und derjenige halt nichts. Also pff, nö. Ja, also Thema einkaufen, äh, Fenster putzen, abwaschen, Altglas rausbringen und wann müssen die Tonnen rausgestellt werden, Essensplanung, was soll es zu essen geben, äh, wann was, wer mag was, wenn du Kinder hast, ist auch geil. Äh, Kinder ist auch nochmal so ein Ultra-Beispiel. Äh, wer mag was, wer darf was haben. Ja, wenn ihr irgendwie einen Familienausflug macht, ähm, wenn ihr dann rausgeht, die Kinder sind eingepackt, alles, ne, ihr habt alles beziehungsweise fast alles. Wenn ihr dann rausgeht, wer von euch denkt dann an die Tasche für die Kinder? Also wenn ihr kleine Kinder habt zum Beispiel, ähm, denkst du da dran? oder macht dein Partner das? Ne? Also solche Sachen, die man halt nicht sieht, ne, wo du als Mutter Beispielsweise, ich, ich habe keine Kinder, aber äh, das Beispiel habe ich neulich bei jemandem gesehen und fand das sehr spannend. Diejenige ist dann halt bewusst ohne Tasche rausgegangen. und Der Freund konnte das auch nicht so ganz fassen, was mit Mental Load gemeint ist. Und sie ist dann rausgegangen und nach drei Metern kam dann äh, und wusste in die Tasche. Ja, und hast dran gedacht? Oh, ja, nee, und na, ja, nach dem Beispiel hat es dann auch gefunkt. Oder so ein klassisches Beispiel ist auch, da habe ich mich im Nachhinein auch drüber geärgert. Meine persönliche Geschichte. Ähm, ach, irgendeiner von Gareths Verwandtschaft hatte Geburtstag, ich habe vergessen wer. Und äh, ich habe dann ein Geschenk besorgt und hat das aber auch schon von mir aus gesagt, ja, dann äh, besorge ich was und was ist jetzt hier mit Geschenke und so? Und ähm, ist ja seine Familie, kenne ich mir jetzt nicht so gut wie er, ne? Da habe ich mich im Nachhinein noch darüber geärgert, dass ich mich jetzt darüber kümmern muss und mir das halt auch gar nicht so richtig gepasst hat, weil ich ja noch hunderttausend andere Sachen zu tun hatte. und Dann habe ich ihm das danach auch so gesagt und er sagt so, ja stimmt, habe ich auch schon drüber nachgedacht, hätte ich ja auch machen können. Also bei uns, da ist auch das Bewusstsein dafür da. Ich glaube, wäre das nicht so, dann hätte sich das auch sehr schnell mit uns. Ich meine, der Schlüssel des Ganzen ist natürlich, dass man darüber spricht und was anspricht, ja, bei uns war das ja, wie gesagt, von Anfang an so. Aber wenn mein Partner sich da querstellen würde, ja, dann, äh, naja, weiß er ja auch, wo die Tür ist. Also solche Manieren wollen wir hier aber nicht mehr an den Tag legen. Ich hoffe, du konntest jetzt schon mal so ein bisschen ähm, einen Eindruck kriegen, was Mental Load ist, über was du dir so alles den ganzen Tag Gedanken machst. Und deine Aufgabe jetzt ist es, ja, zu überprüfen, was du alles machst, schreib das gerne mal auf, ob bei beispielsweise Trello oder wenn du halt eher der analoge Typ bist, so wie ich, äh, denk gerne auf den Zettel und schau mal, was du alles machst und was dein Partner so alles macht. Also ja, das ist auf jeden Fall sehr ernüchternd, kann ich dir sagen. Das Ganze funktioniert natürlich auch für die Arbeit. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten und dachte mir so, warum machst du das? <lacht> Ihr seid ja doch mehrere auf eurer Arbeit. Und ähm, ja, halbwegs gleichgestellt. Und dann dachte ich mir so, warum, warum muss sie denn immer die Scheißarbeit machen? Verstehe ich nicht. Ja. Genau, da funktioniert das auch. Ne? Was kannst du machen? Also es ist ja jetzt nicht äh, gegeben, dass nur du alleine das machen musst. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dass jemand anderes das auch mal machen könnte, also wenn du da schon so ein Unwohlsein irgendwie verspürst, äh, dass das irgendwie gerade unfair ist, dann musst du das ansprechen, dass ihr euch abwechselt. Wenn die Aufgabe nun mal gemacht werden muss, ja, musst du dann halt durch. Ähm, aber dass man sich das beispielsweise aufteilt. Äh, nö. Oder auch so Sachen, an die man dann da auf der Arbeit noch so denkt, an die aber kein anderer mehr denkt und das halt selbstverständlich ist, dass, äh, da, ja, das ist auch nur so ein Beispiel, ähm, so diese Selbstverständlichkeiten, ne? das fällt ja irgendwann, fällt einem das ja nicht mehr auf, ne? wenn man zum Beispiel das gewohnt ist, dass die Freundin immer die Wäsche macht und äh, wie von Zauberhand immer Socken da sind, frische Socken zusammengelegt im Schrank. Das sind ja so Kleinigkeiten, die, ne? äh, die Wäsche, die legt sich ja aber nicht von alleine zusammen und die packt sich auch nicht von alleine in den Schrank. Ne? Das sind ja alles Sachen, die du im Kopf hast, die du noch machen musst. So, und in, oder bei was davon macht sich dein Partner denn da jetzt Gedanken? Also diese ganzen tausenden Sachen, also jetzt vermehrt halt im Haushalt, aber das Ganze geht halt auch für die Arbeit. In dem Fall, wenn du jetzt beispielsweise Solo bist und äh, ja trotzdem irgendwie so, also beispielsweise als Selbstständige, tausend äh, Sachen im Kopf hast, an die du noch denken musst, das geht mir zum Beispiel gerade extrem so, dann kannst du das einfach abgeben. Ja, also so manche Sachen, die übernehmen halt jetzt meine Mitarbeiter. Und ähm, abgesehen davon, also die haben alle bestimmte Bereiche, also zum Beispiel, äh, zum Beispiel Kundenservice, Instagram, Pinterest und ja, so in die Richtung. Aber du kannst ja natürlich auch eine virtuelle Assistentin holen, die sich so um so Tüdelsachen kümmert, so E-Mails und alles, was irgendwie aufhält, was so Kleinkram ist. Also auch dafür gibt es jemanden. Das wäre auch noch eine Option, dass... Ähm zu machen, wenn du selbstständig bist, ist auch auf jeden Fall definitiv der nächste Schritt, falls du noch keine Mitarbeiter hast, da jemanden einzustellen, der die, die, ab, äh, die Arbeit abnimmt und das Denken. <lacht> Hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber so Tüdelsachen, die halt einfach aufhalten. Genau, und gerade bei Kindern, oh Gott, das ist auch noch ein außerordentlich spannendes Thema. Also ich persönlich, meine Meinung, äh, ist so, das Einzige, was ich machen muss, ist das Kind austragen und äh, gegebenenfalls noch stillen. Aber alles andere kann mein Partner genauso gut wie ich. Also äh, da werden auch die Windeln nicht ganz durch Zauberhand äh, wieder aufgefüllt und, naja, Windeln und was man nicht da so alles braucht. Ja, da wird sich mein Partner genauso drum zu kümmern haben wie ich. Ne? Der ist ja kein, äh, kein Babysitter und keine Aushilfe, sondern der andere elternteil so also hat er sich genauso darum zu kümmern wie ich ist meine persönliche meinung wenn ihr natürlich damit völlig fein seid dass ihr äh, dass das oder du oder bock drauf hast den, äh, hier vollzeit mama zu sein als beispiel oder was heißt vollzeit mama ähm, das ist das falsche beispiel aber dass du dich halt um hauptsächlich alles kümmert äh, kümmerst dann ist das natürlich auch völlig fein. Hauptsache darum, das ist ja der Kern dieser ganzen Podcast-Folge, dass du fein damit bist. Ne? Darum geht's. Also, ich, ich habe, wie gesagt, ich habe keine Kinder, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, ob ich jetzt äh, dann sage, komm, ich äh, werde jetzt Vollzeitmama oder ob ich doch nebenbei noch arbeite oder was heißt nebenbei, aber ob ich doch trotzdem weiter arbeite. Ja, anderes Thema. Aber wie gesagt, Sinn und Zweck in dieser ganzen Podcast-Folge ist, dass du dir mal wirklich Gedanken darüber, äh, darüber machst, was du alles machst und ob dir das so passt. Also, ob du damit fein bist und äh, wie die Aufteilung bei euch ist, ob das alles, ob du damit zufrieden bist. Und wenn nicht, dann musst du das ansprechen. Kommunikation ist der Schlüssel. Ich war früher ganz schlecht in äh, miteinander reden und so und vernünftig reden, äh, ohne so patzig zu werden und so. Aber mittlerweile, ja. Mit meinem Herzblatt ist das alles anders, ne? Ja, also deine Aufgabe ist jetzt, überprüfe das mal, was du alles machst und schreib das mal komplett alles auf. Wirklich auch die kleinsten Kleinigkeiten, ob es neues Katzenfutter ist oder äh, ja, was für ein Katzenfutter, wer kümmert sich darum und so weiter. Also wirklich Kleinigkeiten, ne? aber das staut sich halt unfassbar. Genau, entweder bei Trello zum Beispiel, dann kannst du das auch ähm, in Kategorien einteilen, ob äh, Haushalt oder äh, Garten oder äh, Job, solche Sachen. Oder auf dem Zettel, ist halt auch egal. Und dann guck mal oder schreib mal auf, was dein Partner da so macht ne? und mit was du nicht so fein bist. Ne? Was davon willst du abgeben, was, was willst du einfach nicht mehr machen, Wozu? was willst du abschieben? Oder auch ja, Essensplanung ist auch so ein Riesenthema, ich habe da meistens keinen Bock zu... Oh, dann musst du dir erst überlegen, was du die Woche essen willst. Dann musst du die Einkaufslisten dafür schreiben oder dann auch raussuchen, was, du, äh, was für Rezepte und so. Oh Gott, das ist aber auch ein, oh, ein Akt. <lacht> da habe ich zum Beispiel immer nicht so viel Bock zu. Äh, aber dadurch, dass das bei uns halt so aufgeteilt ist, ich meine, ich könnte auch sagen, nö, meine mehr. Ähm, ja, aber bei sowas zum Beispiel ist äh, HelloFresh äh, eine feine Sache. Haben wir jetzt auch mal getestet, also schon ein bisschen her. Nein, ich werde leider nicht davon bezahlt, aber solche Sachen. ne, du, das ist, ähm, du brauchst das ja jetzt nicht jeden Tag machen, aber so als Beispiel, das entlastet ja auf jeden Fall schon mal. Wichtig ist, dass du entlastet wirst, wenn dir das zu viel ist. Ne? Wenn du mit allem fein bist, ne, dann äh, war schön, dass du zugehört hast. <lacht> dann brauchst du das natürlich nicht machen, aber wenn du irgendwie spürst, nee. oder auch, dass dir so... Sachen übertragen werden da in der Familie. Ach oh Gott, das habe ich gar nicht weiter bedacht. Wie gesagt, wenn du die anderen Podcast-Folgen gehört hast, mir kommen meistens die ganzen Ideen, wenn ich spreche. Es ist immer so. Und in der Familie auch so eine feine Sache. Bist du vielleicht immer diejenige, die die Geschenke für die Eltern besorgen muss? Und wo das schon selbstverständlich ist, dass ihr, dass du das machst, solche Sachen. ne? Wenn sich deine Geschwister halt überhaupt nicht darum kümmern, Nö, dann sprich das an und sag, du, dieses Jahr könnt ihr euch so mal selber darum kümmern, als Beispiel. So, wie gesagt, guck dir mal an, was du machst, was dein Partner macht und was du davon abgeben kannst, beziehungsweise welche Lösungen es da gibt. Und das war es auch schon mit der Podcast-Folge zum Thema Mental Load. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann teile den Podcast gerne. Und ich freue mich natürlich wie sau über eine 5-Sterne-Bewertung, wenn es dir gefallen hat natürlich. Und damit du nichts, weitere, äh, nichts weiter verpasst, abonniere gerne den Kanal. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.